0: 好，大家晚上好啊，呃，后面大家安静一下啊，这个，呃，我们在这里今天搞一个白河之夜的这个呃分享交流活动，这也算是我们在呃白河在北京攀岩的岩友之间这个一个内部的这种分享交流活动哈、啊，那么也算是我们每一年春天这个开年的一个活动。呃，那么这个活动是刚才在介绍了啊，是白鹤攀岩基金来主办的。那么，呃，白鹤攀岩基金刚才呃也介绍了一些啊，呃，除了呃在硬件介绍上，就是说在这周边开发线路之外呢，现在我们也做一些这种原有之间的交流活动，能够让大家在这里能够除了爬的开心之外，能够在这儿待着也很开心哈。那么今天的这个活动就是大家交流一下。那么我呃第一个分享。呃、我记得上一次分享的是我们爬完布达拉，是吧？那么，呃，这一次呢是分享另外一种情况，是我去开始磕线、磕运动攀的线路。布达拉，我说是大岩壁。那么，呃，运动攀呢，我觉得更多的、更多的是呃身体层面的这种身体极限的挑战。呃，我以前呢几乎都没有怎么磕过线，就运动方向线路没有太去磕过线。那么这一次算是很认真的去磕线，所以在这里面呢，我有一些心得和体会，呃，希望跟大家去呃做一个分享和交流
1: 。你讲你的，然后大家随时来
0: 买酒。啊，好 ，OK， 啊，大家可以随时买酒啊，呃，不用跟我举手，好吧，直接来买就可以。那么这个题目呢叫中年大叔，我。我以前网名叫小何，然后慢慢来的叫我何老师，然后我突然意识到我其实已经是人到中年了，四十一岁又几个月，我想问一下在座的朋友们，四十岁以下的请举一个手，好不好？我看四十岁以下的，四十岁以下的，四十岁以下的。还有还有敢不举手的吗？我看一下，对吧？我对，有的没举，
1: 有的没
0: 举。好，那、这个，我看见了，在座的都是年轻人啊，就我一个中年大叔。那么也就是说，我的分享给大家有很大的借鉴意义啊，因为未来大家都会变成中年大叔，或者是中年怎么中年大婶儿，对吧？那么那怎么磕线？对吧？是不太一样的。然后还要讲一个是在阳朔，我们说阳朔和白河其实很不一样。阳朔的线路通常来说可能是角度比较大，对吧？然后点也相对大一点，跨度大。那么要更强的这种肩背啊，核心的力量。那么在白河呢，我们更典型的是点小但角度小，更多的手是靠脚站在那儿的，对手上的压力啊稍微小一点啊。然后呢，白河的路线呢通常也会短小一点，对吧？怎么说都是精华，大家感觉到线路都很短，但阳手不一样，阴手线路都非常长，啊，需要很强的耐力
1: 。
0: 然后还有一个触碰极限的感觉，这个呃。我要分享的一条路线叫中国攀岩，这条路线对我来说真的是我的一个极限，呃，我我有非常强烈的这种触碰到自己极限的感觉。那么这个这一段时间里面，我经历了什么，也是我后面要跟大家分享的。来帮我翻一下，好，哎呦，这个图可能不是特别清晰哈，但大概能看得出来，这个就是在阳朔的白山。呃，白山岩密比这还要大啊！这只是左侧这一部分，这一部分。大家看这个右侧这个有一个有一个这个条，上面列出了这个二十七条的线路的难度，可以看到有很多线路在五点幺四五点幺三这个难度级别的。那么，呃，据他们在阳朔的人沟通的时候，我就感觉到，就说五年前这一片。岩壁底下没有人，岩壁上面也没有人，然后人都在右边这个图的右侧，还有另外这岩壁的另外一半那边可能幺二幺幺的更多一些，人都在那边。然后现在去了之后，我的感受是，左边的人比右边人还要多。中国攀岩还有什么纳米粉这线路要排队，有五多的时候有五个人六个人在排队。就是，哎，大家打酒的时候尽量不要说话，好吧？默默的打酒，好吧？然后，呃，就感觉到整个，我觉得整个中国攀岩群体的这种攀爬能力的提升，我觉得是是非常不一样的，和以前。好，再翻一个，这个是。在爬中国攀难点的时候的一个动作，这是准备进入难点，右手扣的一个反提，左手抓一个特别小的小片片，然后出右手去抢右边一个很小的点，再再往右翻一下。好，这个就是呃刚才出右手去抢的另外一个小点，这个这个地方是我冲对最多的地方，也是最难的地方。那么，呃，具体的我们看一段视频。这个是打开的吗？<笑>呃，我真的在爬。你看那个手在那儿，我觉得是摆不出来的，一定是爬的过程中抢到的。太到位了！好，有一段视频，大家看一下啊。大家大家都太内行了啊，都全给看穿了。好，回到刚才那个画面啊，呃。这个这个难点，呃，我在这儿试了很多次。一开始的时候是，大家安静一下，安静一下啊！一开始根本就抓不住那些点，根本就抓不住，其实非常绝望的。然后花了很久才分完，分完这个难点。呃，对我来说，就是一个线路达到了身体极限，可能我需要从各个方面去考虑。那么对我来说，就涉及到。这么多的方面，在爬这条线路上的时候，我都每一点可能都要去仔细去考虑。大家安静一下，一下大家安静一下好吗？安静一下，安静一下好吧。所有人，大家安静一下好吧？包括我们后面嘉宾在讲的时候，大家都安静一下好不好？如果你有任何问题，你可以随时提问，可以举手提问，没问题好吧？然后这里面涉及到很多方面。呃，一开始我去阳朔的时候，其实并没有想要去爬中国攀，我是说去阳朔攀攀岩，然后我们有一个拍摄队伍去拍摄，差不多一个月之后拍摄结束了，那么这一个月里面，其实我身体已经充分适应了阳朔的节奏了。阳朔角度大，线路长，对吧？那么耐力也就起来了，所以第一开始适应其实是已经有了。那么这个过程、这阶段里面，呃，我其实也在减重，就是我控制饮食，让自己体重变得再轻一些，我会。呃，通常只呃吃两餐，就一早一晚，然后晚餐呢会吃的很少，就是通常基本上都碳水很少，主要是蛋白质，还有有点脂肪，可能还会有一些蔬菜。所以，呃，这在阳朔这很长时间都是这样子吃的，然后所以体重减下来，我我常年体重，比如冬季会是在六十二公斤，但是后来我减到了五十八点五十八点五左右，或者五十八五十八点几，差不多就轻了三公斤半，就比我正常的体重。所以到了难点的时候我就，就哎，我发现突然就觉得能扣住了，然后减重，然后另外就是分动作。杨硕他们大家习惯一句话，叫做能分就能红，对吧？所以这是大家很流行的一句话啊，能分就能红，这个话我觉得也接近真理。呃，那么所以一开始你要去分动作。我分得很吃力，分了我估计得有十次，就十十个攀爬日吧，分那个难点的动作。对我说有两个难点，一个是底下的一个大跨度点，一个是上面大家图里面看的那个很小的点，那个我分了十十个攀爬日。呃，我当时分完了之后，我就发现我的这个食指和中指就长了厚厚的两个壳，很厚的壳。那因为那个点很小，就靠这两个手指头去抠住那个薄片，很薄的一个片他会顶得手特别疼，但有了两个壳之后，你就发现那点就就顶得住了，就不疼
1: 了
0: 。现在没了，现在没了，现在很软了。然后，然后中间还出了一次问题，就是我我我自我觉得就是哎手上有有茧子了，应该修一修，对吧？怕茧子坏的，然后就把那壳给修了。修完了之后，那难点再也过不去了。然后我又再重新再长了一次那个茧子，然后才能爬。然后应该就是力量，呃。这个力量其实我就没有再单独去做别的训练，我就专门在爬这条线路。然后爬的过程中，其实力量在在增加，包括手指的力量在增加。那么耐力，耐力也是，就是爬的爬的爬多了，这耐力就出来了。但另外一个，我觉得是，是是是策略，或者说你的技巧在提升，你爬的时候没有那么费力了。这两个结合起来的是，一定是结合起来的。呃。再说到这个达到身体极限的这个一个过程啊，那么这里面其实我遇到了很多别的问题，比如说伤痛。去爬之前我其实都是有有有伤痛的，我常年会有一个呃手指的伤，比如说我的中指指关节会会肿，然后一爬男的线都会肿，一抱石就会肿，所以我这么多年很多年也没有去磕什么男线。然后我在家训练或者在报时馆训练，一抱完石我这个手指就会肿。然后肿的通常可能是会里面有积液、有渗出，然后就弯不过来，然后会疼。那么在这边也同样有这个问题。我我的办法就是尽可能多休息。我的节奏是爬一休二，就爬一天休息两天。然后我后来一问其他人，不管爬中国山还是爬别的山，都是爬三休一、爬四休一，或者连爬十天。然后就只有我一个人是爬一休二，甚至。其他的可能都不是中年大叔吧。你二
1: 的演员是不是更累？呃，心累<笑>。
0: 心累<笑>。稍微我会呃爬休息的更多，多休息。然后呃，这是有伤痛。然后除了手指外，手腕也有伤。然后那么除了这个的话，我会会有一些这种呃措施，比如说我会缠胶布。所以我每次爬都在缠胶布。我看其他人也有缠的，但很少，所以我每次爬都要缠缠手腕。然后甚至还刚开始就是脚踝扭了，还缠脚踝，就是一看就是一个，就是伤员一个受伤的人在爬，呃，这是护具。然后到后期，呃，想要红线的时候，我会吃药，就是手指不是爬完会肿嘛，然后会疼，然后就吃消炎镇痛的药，休息时就吃药，上药，然后，然后呢，然后就是呃，去调试就是身体的。各个部位就是可能会必须去,去找按摩推油什么的，然后放心啊，都是异性啊，没有没有这个性倾向的问题啊，都是异性推油。然后呃还会做拉伸，就是拉伸包括手指头的，包括身体其他部位的，当然更多的是上肢的，呃会做这些拉伸，然后去调试自己身体。那么。如果说爬一休二还不够，那可能还会安排一个连续休个四天五天。所以我在这儿待的时间很长，花了很长时间在这儿待着然后就是身体上基本上没有出太大的问题，比如说我的手指头啊、手腕的伤没有变得特别严重，所以基本是控制住了，这是伤痛的问题。然后我觉得就是呃，还有一个心理的问题，就是对我来说一开始的动机，呃。我我觉得很多攀岩的人都可能都会有这样一种想法吧，就是爬个什么腰式的，对吧？至少要,要试一下吧。我觉得这是可能我内在的一个动机，想要去试一下。一开始真的是只想试一下，然后一直到很很久，我都是一直觉得就是想试一下，没有想要去完成它。然后所以我的期望其实放的是非常低的，我就是试一下，没关系。所以我能够爬一休二，没关系，就没说一定要完成。然后直到我把线路分完了之后，我就开始想。哦， oh, 可以考虑去要红线，但是那个时候依然离红线还差得很远，因为它难点过后还有好几步，呃，可能是 V 三的动作，然后那个时候你的指力就已经耗尽了，在你耗尽的情况下，还有一个 V 三的可能五六个动作，基本上是根本就做不了。那时候就已经力竭了的情况下，还有一个 V 三五六步所以，所以那个时候其实也根本觉得离红线还很远，呃，所以决心其实也。怎么说？不是那么那么强，就是一定要完成，怎么样，一定能完成。然后越到后来，其实我就后来觉得离红线越近的时候，我就压力越大。这个时候就体会在，比如说我到了难点之前，都会有一些想法，就觉得哎，这把我要怎么样更专注的把这个难点过去。然后这个压力反而反馈回来之后，使得我在难点的这个反而过不去，不停的掉。又结合刚才讲的，我手指的壳没了，是吧？那么，所以到了后面有一段时间，我就非常非常艰难，对我来说，呃，就是难点再也过不去了，再爬，后来第一个难点也过不去了，那段时间真的是很绝望，很绝望，心态就有点崩了。当时就想，哎，我感觉我去，我我去石鼓吧，阳朔又这么冷，甚至想放弃了。然后，呃，心理上就很很波折这过程。所以后来红安线。很突然，就是我根本没有做好心理准备，因为我红线那一天之前是第一个难点都没过去，第一个难点过不去，还有后面还有第二个难点，还有难点过后的一个微三的动作，就是说离红线还差得远得很。然后结果那有天去就突然就红了，所以心里面还没有根本没有准备好。那么卖环境。环境影响其实也非常大。你说，呃，中间反复这段时间，就是其实是气温升高了，温度逐渐升高，湿度变大了，到了快要到阳朔的南风天了，这个时候就，就就是那种感觉，就是本来温度差一点或者湿度差一点，但我在线路上的感觉就差了很多很多，就是本来是可以冲到快要结束了，然后这个环境一变，我可能就过完泥巴没多久，我就就动不了了。所以我要把任何影响我的地方都要给它想办法给它解决掉。那么大家刚才看视频里面看到的踩挂片儿，对吧？为什么踩挂片儿？那个线路打的第二个钉儿本来是在脚踩挂片那个位置，后来我觉得这个不合理，好，我把挂片位置给它改了。所以那第二个钉儿，大家看到有两个，左边那个是后来我改掉的，后来加的，包括后面难点过后还有一个钉的位置也不合理，我也把它给改了。这都是我想的办法，为了。为了去红线，就是把线路定位的给改了。真的，开线人同意了吗？呃、哎，真的了，真的、啊。还是很讲究的啊。真的，真的，还是还是很讲究的。我我问过开线人，不是我问的，我让阿邦帮着问的。阿邦说那开线人同意可以改，然后我我说那我来改，我来就改了。改完了之后我没有立即把原来的钉给拆掉，不是为了踩刮片用啊，是因为我不确定我打的钉就一定是真的合适，或者真的就好用。我真的是爬了很长时间以后觉得。还有其他很多人爬了之后，我觉得 OK 新打老钉没有问题。后来我再把老的钉给去掉的，这个这个过程可能中间有一个多月吧，就是那个两个钉并存了一个多月。会不会有
1: 人那个之前爬的挺熟的，就改两个钉，然后
0: 太慢了？还目前还没有碰到，我相信，呃，钉儿我们知道，钉儿包括快挂的，在这里边的作用是，只是起保护作用，对你的影响越少越好，对吧？要感觉不到它的存在那是最好了。嗯、然后 OK， 然后呃，还有绳子拖拽会有很大的影响。那线路我们说，杨树线路通常比较长，这个线路有三十米，所以绳子重量还是影响蛮大的。我后面试了一下，在顶上我去抽绳的时候，我发现那个力可能有，比如三公斤。那其实我爬到顶最后很难的地方，其实相当于你背负了一个三公斤的负重在爬，所以绳子拖拽问题，我后来要想要解决它。也就是说，其他没有解决这个问题的人都比我强。对吧？只有我爬不上去了，然后解决这解决这些问题。对我真的要讲，然后用比较细的绳子，它会轻。然后，然后把拖拽的地方快挂延长，用很长，比如说用六十六十厘米的扁六十米的扁带延长。然后再有就是少挂快挂，三十米的线路我最后挂了六百块挂到底。对，挂了六百块挂，所以少用快挂也可以减少拖拽。这个。为了红线，这个无所不用其极。当然，你你多挂一把，要多费一把的力气，然后拖着也会增加。所以，你如果挂了很多快挂都红了，说明那不是你的极限难度的线路，对吧？你到了极限难度，一定会想这些办法的，可能办法想的比我还要多。然后大家也看到那个带了一个拖鞋，对吧？这个是独此一家，没有别人用。他们其他人都带一个泥巴 pad， 或者说是不带，就靠肉，对吧？就是膝盖结实。然后带泥巴 pad 的,的影响呢，就是说你只有在泥巴的使用的上，其他时候都用不上。它的只是对来，只是一个是增加重量，另外一个也妨碍你做动作。所以我带个拖鞋，拖鞋很轻便。然后在泥巴用完了之后，把它解掉就掉下去了。所以上面的难点的时候都没有负重，没有任何负担，所以这方法很好
1: 。听我听我
0: 有有有提问是吗？按按哪儿按哪儿？你站起来说。不是按哪儿,按哪儿,按,哪儿按哪儿啊？不有、啊、那个岩壁底下藏了好几只拖鞋，怼着这个怼着这个说。啊？怼着这个说
1: ，拿着这个说。啊啊，就就怼着这儿就行了。啊、了哎,哎我怼着这儿说，大家能听清吗？啊、哦、不要抢戏，赶快问。不是<笑>、啊、不是，你看我我我说一下那个何老师那个刮片的事儿啊啊，我我我说一下啊啊，何老师在中国分上一共改了两个刮片。两个两个挂片儿，但是我可以肯定的说，这两个挂片儿对何老师红中格攀没有任何影响，它只是为了后来人。你如果再爬中格攀，你可能更安全的去爬这条线。为什么这么说呢？因为第二个挂片儿它用不着，啊。因为我我红中盘的时候是我给何老师在保护的，他直接一伸手就挂到第二个挂片了，他就挂完了，然后第三个挂片不挂，是吧？第四个挂片又上了，倒数第二个挂片也没用，知道吗？他只是为了后来人，你可以更安全的去爬这条线，然后他才会去改这个挂片。这个事儿，我我觉得我我很有必要的，我来澄清一下，因为我当时在红中国班的时候，是我给何老师保护的啊，我发现<这个 S 1> 啊，我啊对对好，好了好了、哦、啊，二零二一年白河金桃保护员大学，<对>是吧？啊啊啊！不不啊，不不，谢谢谢谢谢谢保护员谢谢保护员，是就是就是第二个挂片。他没必要改，知道吧？呃啊、呃，然后倒入第二个刮片他也没有挂，知道吧？呃，所以说这两个瓜片儿，对他没有没有任何屌用啊。懂了，对，懂了。还有一个件事啊，何老师红完中国盘以后，大家都不知道喝多少酒了啊，你们都可能都不知道啊。白酒一斤半，辅特加。四十度一斤半，老师喝完了酒，知道吧？<笑>这啊，所以说大家
0: 以后啊，喝酒，随便找他喝，知道吧？他一斤半的酒量，这是,这是我探到的底儿，好吧<笑>、啊？啊，就爬完极限难度的线路，酒量也会长的，就是这个结论是吧？<笑>然后,后呃，我们后来做一些拍摄，我发现其实拍摄对爬线也会有影响，所以我在红线那天我也没叫摄影师，我就自己去了，然后。<笑>呃，这没有地方了，嗯，呃，根据这个。好，然后，呃，这是我在爬呃中国攀岩碰到的这些这些问题
1: 。这个图大家赶紧拍照啊，
0: 看一下非常有用
1: 。大家群里分享吗？可以可以可以可以。可
0: 以好，呃，我还想再说另外一个问题，就是可能大家呃也注意到没有提，就是说。这种风险还有呃，这个恐惧什么的，其实，在阳朔爬线，风险和恐惧其实都不是太大。呃，我们说，呃，你在攀岩的时候，你所受到的刺激程度和你的表现是有很大的关系的。当你爬一个特别简单的线路，你会觉得无聊，所以这个刺激是不够的，你觉得没意思。然后你要爬一个太难、太危险的，那就、个、刺激刺激就太强了，那可能会变成恐惧，会变成焦虑。那么我们说，运动爬的好处就是，你爬到非常难、爬到你极接近你的极限线路的时候，它可能会处于我们看到的压力区这条线这个位置，你既会很兴奋，又会很有压力，但是呢，不会让你陷入恐慌。所以大家会觉得去磕线非常有意思，就在这里。OK， 好，再换一
1: 个。这理科男就是不一
0: 样啊，都是用图表来做的。好，然后我再要说一点，这个是为了给大家打气加油的。在爬中国班之前，我爬过的五点幺三线路就列在这面
1: 了
0: 。我只爬过，只完成过，呃，只完成过四条幺三的路线。老外没有完成，爬过没有完成，就是二零二零一零年，然后去阳朔爬过一个金昌岭幺三 B， 也就是说那是我爬过之前最难的线路了，就是十年前了。然后一四年完成了一箱啤酒，然后然后一九年、呃，完成了胖猴，然后二零年完成了无双无双石箱 Mix， 可以也可以大家可以考虑不不算，在阳朔在阳朔。所以我在白河只完成过一条幺三，就是一箱啤酒。如果在座的有完成过一箱啤酒的，我觉得都可以去爬中国攀岩了六。六年之后，六年之后，六年之后，不，中间有三年受伤了，剪掉之后呢就三年。哎，我的杯。我觉得是是是可以的，但是呢，你要有，我觉得会要有比较长的时间去准备，并且可能在那儿的时间会比较长。也就是说，你要磕一条线路。它本身排的线路的话，在本身是爬会比你在别的地方训练更有效。我后来为什么有的人劝我说，要不要回来，别的地方做个训练再去爬？我后来想，我要坚持在那爬，坚持爬。当然，我还要透露一点，这几,这几条运动班的线路，我都是在两把或者三把完成的，就是所以所以所以我以前没有刻过线，只有这一次是刻线。好，反而再一次啊。感感了一下时髦，这是我要跟大家分享的内容。然后大家有什么要交流的、有问题，我们可以现在简单的交流一下。踊跃提问啊！提问就发奖品。呃，吃的药，稍等一下，吃的药是叫双氯芬酸钠、扶他林。有有外抹的扶他林，但也有内服用的扶他林，它可以消炎、可以止痛。然后，但是这个药不能吃太多太久啊。那难度大概是个人一样 OK， 大家问到关键问题了。V 5大家在延时能完成 V 4 V 5就可以去，没有问题。呃，那个中国班的呃，大家总结的是呃，下半段五点幺二 B 到顶西，然后之后就是一个 V 4一个 V 5一个 V 3所以能爬 V 5的。轻松，尤其是岩石的威武，<石>不用担心。所以我觉得我的岩石完成不了威武，只能爬 V 四都比较吃力，所以大家放心啊。然后如果因为因为我听了完今天的分享会，然后去爬了中国班完成的话，一定要请我吃饭啊。还有。是的，中午但也是不是绝对不吃，会带一点零食。就是如果实在太饿了或者血糖低了，会吃一点。然后早上呢，我可能吃的会稍微多一点，会蛋白质、呃、碳水，然后脂肪这些都会有，蔬菜
1: 。包括早、早中餐还是午餐？对
0: 。呃，我吃的先细食一点，我会烤两片面包，然后煎三个鸡蛋，然后，然后一个一个西红柿，一杯牛奶，就这四样。呃。可以可以再深刻的透露一下，绝对不会喝酒，甚至还要禁欲。我有我有问
1: 题啊，老师，完成中国攀以后，你最想感谢的人是谁
0: ？这个这个不、哦，大学大学是其次，大学是其次，当然肯定是要呃感谢我最好的搭档和金牌保护员小六啊。
1: <Yeah.
0: S 2> 你们什么时候结婚？这个，这这这这这个问题应该由副理主任来问啊！你先没有资格。<笑>他他他,他是副理主任吗？不是不是。他
1: 有干货吗
0: ？没有哈。哎不提问还没有提问我们就。我们要猜猜一丢奖吧，啊、佳杰老师等一下。你完
1: 成的项目
0: 有哪些收获？最大的收获。最大的收获。呃。有有有有有，那个我以前认为幺四绝对是攀岩的顶尖高手才能完成的，然后但我爬完之后发现并不是，因为我去爬别的线路一样爬的跟要死要活的，爬就爬比较爬幺二幺三，这个依然很害怕，依然该退该退，该抓快挂抓快挂，也就是说我最大的收获觉得就是幺四并不是那么牛逼，这是我爬完之后最大的收获。<笑>不是，就是爬腰式并不是那么牛逼这件事情。在座的，我觉得
1: ，我觉得可
0: 能有三分之一或者一半儿都可以去吧。一分钟倒计时要去哪
1: 。
0: 巴基斯坦，巴基斯坦，巴基斯坦，巴基斯坦。好了，那个下面环节。曹叔
1: ，草书好
0: 的，谢谢大家啊。